0: Salut à tous, c'est Célia au micro du podcast Serendipity Technito. Alors, cette semaine, on se retrouve pour un épisode assez spécial parce que je ne suis pas toute seule. On se retrouve pour une interview avec Grégory Guzot. Donc, anciennement, c'était un professeur de marketing et un maître de conférence à Sciences Po pendant 5 ans. Et aujourd'hui, Grégory se consacre à son poste de directeur associé chez Antidote. Au cours de l'épisode, vous découvrirez qu'est-ce qu'Antidote et surtout, Grégory nous partagera sa vision d'une entreprise innovante et agile. Il nous expliquera comment et pourquoi Antidote fait aujourd'hui partie des leaders dans le marché de la mobilité globale. Alors pour en savoir plus, installez-vous, prenez vos écouteurs et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Serendipity Tech and Talk à la découverte d'Antidote Hello Grégory, est-ce que tu peux le présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas
1: ben Merci déjà pour l'intérêt que tu portes à, 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 à notre entreprise et à nos solutions. Donc, moi je m'appelle Grégory Guzot, 45 ans, euh, savoyard, euh, et toujours basé en Savoie. Euh, J'ai déjà euh... Un passé qui est plutôt orienté de, dans le tourisme, euh, que ce soit dans le privé ou dans le public, puisque j'ai été euh, directeur d'une petite euh, station thermale et de ski qui s'appelait Bride-les-Bains pendant, euh, pendant 7 ans. Puis après, j'ai eu la chance et l'opportunité euh, assez jeune d'être le, le, le directeur de la station de Val Thorens, euh, qui est bien connue pendant 8 ans. Et euh, ensuite, je rejoins la Compagnie des Alpes. Euh, là, je m'occupais plutôt de tout ce qui était marketing, euh, performance client, expérience client et transformation digitale, même si j'aime pas trop le terme, parce qu'en fait, pour moi, elle est surtout humaine avant d'être digitale. Mais euh, je me suis occupé de... de, de j'étais sur la business unit des domaines skiables. Donc, on avait une douzaine de stations de ski, dont Tine, Val d'Isère, etc. Mmh. Et j'avais rencontré le fondateur d'Antidote quand j'étais à Val Thorens. À l'époque, on commençait à se poser des questions justement sur euh, la mobilité, sur euh, comment on pouvait ajouter du service à la mobilité. Et euh, quand on s'est recroisé euh, et qu'il avait justement remis la boîte euh, en, en R&D, euh, eh ben, j'ai adhéré au projet et j'ai décidé de rejoindre l'aventure il y a deux ans. Et je me suis associé avec lui pour, euh, pour, faire, euh, bah, pour développer Antidote et tout ce qui va autour.
0: Alors tu nous parlais d'Antidote, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est
1: alors Antidote, c'est une société de web-ingénierie qui est basée à ex Savoie, entre lacs et montagne. Et euh, on dit souvent qu'on est une jeune start-up de 20 ans. Alors pourquoi on dit ça Parce qu'Antidote, elle a 20 ans. Pendant une quinzaine d'années, elle a surtout été spécialisée en fait, dans la création sur mesure de programmes complexes. Donc c'était plutôt une société de web-ingénierie qui travaillait énormément autour des problématiques de biéthique. Alors des biéthiques, que ce soit dans le transport, ce qui explique ce qui arrive ensuite sur la mobilité, ou des billets dans l'événementiel, etc. Et euh, Antidote crée beaucoup, beaucoup de programmes sur mesure. Et puis en 2017, le fondateur d'Antidote, Nicolas Bonhomme, se dit « Ok » on avait un web un petit peu siloté finalement avec des grands acteurs et qu'à travers ces solutions, qu'on appelle 360 Smart Solutions, on, a, on, on aurait la possibilité de, de transversaliser un peu le web euh, et de sortir un petit peu des grands acteurs qui finalement sont en silo pour pouvoir simplifier l'expérience client d'un côté et permettre aux professionnels aussi au territoire de se digitaliser à moindre coût. Il a remis la boîte complètement R&D, c'est pour ça qu'on dit qu'on est une start-up aussi en même temps parce que euh, il a réinjecté la totalité des fonds propres euh, à l'époque pour sortir un programme 360 Smart Solutions qui nous permettrait de, de pouvoir sortir des marketplaces nouvelle génération justement. Et c'est là que j'arrive du coup euh, avec le développement de la mobilité, du travel, de l'événementiel ou encore de la citoyenneté en proposant en fait des marketplaces nouvelle génération en marque blanche et permettre aux acteurs, tout comme aux clients, d'avoir une expérience à 360, d'un côté pour les clients, et de l'autre côté de conserver des marges, des commissions surtout raisonnables et raisonnées.
0: Ok, donc si je comprends bien, cette nouvelle approche, elle a vraiment pour but de cibler les clients, mais aussi les consommateurs.
1: Oui, exactement. En fait, euh, l'idée, c'est que euh, si on veut changer des comportements à travers la mobilité, déjà, il faut qu'on enlève des contraintes. Donc, en gros, on se dit que comme un comportement, c'est toujours la résultante entre un idéal et une contrainte. Si on facilite l'expérience du client, on aura peut-être plus de chances de, de, de le faire changer de comportement. En l'occurrence, le faire passer d'une mobilité, qui est l'épine dorsale de toutes nos solutions, euh, qui sortent un peu de l'automobilité ou de l'autosolisme, ils une mobilité moins carbonée. Et ça, on se dit que si on arrive à simplifier sa vie, euh, dans un web qui est très siloté quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de grands acteurs, et d'ailleurs, on n'est pas contre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de site où au même endroit, tu puisses tout faire et avoir une expérience 360 depuis le moment où tu pars de chez toi jusqu'au moment où tu reviens. Mmh. Euh, ça, c'est le premier côté. Mais de l'autre côté, pour que les plateformes vivent, euh, on, on a aussi décidé d'aider les professionnels de deux façons. La première, c'est que nous, on fonctionne toujours en marque blanche. Donc l'idée, c'est de rendre plus forts les professionnels que ce soit des privés, que ce soit des publics, leur donner les moyens de proposer une expérience à 360 pour leurs clients. Mais après, une fois qu'on en est là, en étant B2B2C, c'est de se dire que pour que les plateformes marchent, il faut aussi qu'elles aient de, de, des offres. C'est le principe d'une plateforme. Et donc, on a travaillé énormément euh, l'interconnexion et euh, surtout, on propose aux professionnels de se digitaliser et de conserver des commissions qui soient très, très raisonnables.
0: Et aujourd'hui, comment est-ce que Antidote se positionne en tant que leader de la mobilité globale
1: Alors, aujourd'hui, euh, bah, c'est assez simple. Le, le fer de lance d'Antidote, c'est de toute façon, il euh, n'y a plus de travail, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus rien, en fait, sans mobilité. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est une dorsale de notre société. Euh, on, on, on le voit bien, tous les jours. Donc... Sur la mobilité, on a développé euh, un, un programme qui s'appelle 360 Smart Mobility, qui est un MAS, Mobility as a Service, en français mobilité avec ajout de service. Donc c'est bien l'épine dorsale de la mobilité sur laquelle on va venir euh, agréger tout un tas de services. Alors dans la mobilité, c'est-à-dire euh, pas réserver qu'un avion ou qu'un train ou qu'un bus, mais l'intégralité euh, de tout ça, et puis proposer à côté des activités, des restaurants, de l'hébergement, etc. etc. Nous, aujourd'hui, on, on s'est fait auditer des, euh, des cabinets, enfin en l'occurrence des, des, même des universitaires à l'extérieur. Et en fait, le constat est relativement simple. On a la capacité aujourd'hui de prendre quelqu'un depuis n'importe quel endroit dans le monde pour l'amener à n'importe quel autre endroit dans le monde en cumulant tous les moyens de transport, euh, donc que ce soit de l'avion, du train, du bus, du taxi, du VTC, de la location de voiture, sur un seul et même itinéraire et surtout. La deux, donc ça c'est notre première innovation mondiale. Et la deuxième c'est qu'on est capable de réconcilier des données très très hétérogènes pour à la fin sortir un seul panier, un seul compte et un seul paiement pour le client. Et 4 secondes après, il a l'ensemble de ses billets sur son mail. C'est-à-dire là, on a par exemple travaillé avec un site qui s'appelle go -savoie -mont -blanc qui regroupe les 110 stations de ski de Savoie et d'autres Savoie. Donc c'est une grosse majorité du ski mondial. La promesse est simple. Vous pouvez venir de n'importe quel endroit dans le monde vers chacune des 110 destinations. Euh, à travers tous les moyens de transport en travaillant aussi le dernier kilomètre parce que ce qui est très important en fait, c'est surtout les derniers kilomètres les premiers, savoir à quelle gare ou à quel aéroport quelque part vous devez aller prendre votre transport c'est pas le plus compliqué on le fait relativement quotidiennement par contre une fois que vous êtes arrivé à destination alors déjà c'est arriver à simplifier l'expérience d'achat parce que sinon c'est un vrai parcours du combattant pour mmh. pouvoir rejoindre vos stations mais surtout on vous emmène au cœur de la station donc on travaille aussi le dernier kilomètre et cerise sur le gâteau, et qui pour nous est la plus importante, on va vous proposer en premier les initiatives les moins carbonées et les plus vertueuses.
0: Mmh. Et j'ai vu aussi sur votre site que vous proposez aussi d'améliorer l'expérience des utilisateurs pour tout ce qui est euh, réservation d'événements. J'ai vu que vous avez fait une collaboration avec La Défense Arena. Vous pouvez nous expliquer un peu plus euh, comment est-ce que vous avez mis en place cette innovation Parce que moi personnellement, je trouve que c'est vraiment un game changer.
1: Ben, merci déjà <rire> <Ça> me donne... <rire> ça nous donne encore plus d'ennui et de courage. Euh, ben en fait, c'est assez simple. C est, c est, finalement, encore une fois, l'épine dorsale de tout ça, c'est la mobilité. C'est-à-dire que que vous soyez parisien ou que vous soyez niçois, si vous avez décidé d'aller voir un super concert ou un match de rugby à Paris La Défense Arena, ben effectivement, il faut organiser le voyage. Donc, on s'est dit ben, Paris La Défense Arena euh, fait très bien son boulot en vendant des spectacles, en les organisant, en les produisant. Et nous, notre solution, finalement, elle peut venir s'incruster sur le site de Paris La Défense Arena et permettre aux visiteurs, une fois qu'ils ont réservé finalement leur, leur billet de spectacle, eh ben d'organiser tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre leur train, ils peuvent prendre leur taxi et ils peuvent aussi réserver leur hôtel. Donc ça augmente d'un côté quelque part la proposition de valeur et de service de Paris La Défense Arena mmh. et de l'autre côté, ça permet à des voyageurs... Alors d'un jour ou d'un week-end, de pouvoir organiser en fait l'intégralité de leur déplacement jusqu'à euh, depuis ces Jeux jusqu'à la Défense Arena et pour rentrer chez eux. Tout simplement. Donc il y a des vraies opportunités hein, sur euh, l'événementiel, euh, que ce soit Paris La Défense Arena, mais euh, on est en discussion avec des festivals. C'est un vrai sujet aussi mmh. comment on va être capable d'amener des festivaliers et de la manière la plus propre possible, euh, en, en termes de vertuosité du transport, voilà, il euh, y a des soucis avec des enjeux avec des, des événements sportifs. Vous imaginez bien avec tout ce qui arrive en ce moment, enfin voilà. Il y a tout un tas de choses sur, sur lesquelles, je pense, on, on a une brique servicielle, finalement, expérientielle à apporter pour pouvoir compléter la proposition de valeur de nos clients.
0: Et pour cette solution, est-ce que vous avez euh, dû mettre en place de nouveaux outils techniques ou bien c'est quelque chose que vous aviez déjà euh, dans les tiroirs d'antidote
1: bah, en fait, on est une marketplace, donc déjà, par définition, il faut qu'on soit connecté le plus possible. Mmh. -dire, si aujourd'hui, euh, une marketplace, elle n'a pas de, de largeur de gamme et de profondeur de gamme, si elle n'est pas représentative en termes d'offres, euh, ça ne fonctionne pas et on, on prend le risque d'avoir euh, une expérience qui soit déceptive. Donc, de toute façon, euh, nous, notre métier au quotidien, on a plus de 700 flux qui sont connectés. Donc, à maintenir, c'est un bon petit travail. On, on se doit constamment de développer des nouvelles fonctionnalités. Alors là, récemment... Euh, Aujourd'hui, on est connecté à 280 compagnies aériennes, on est connecté à l'ensemble des agences de location de voitures en France et même à l'étranger avec des partenaires qui font du taxi, du VTC. On est connecté à, au même endroit que SNCF Connect, d'ailleurs, sur un des logiciels de la SNCF. Pour, on, a, on a toutes les gares en France, de la plus petite à la plus grande, les grandes gares internationales. Donc on, on est constamment en, en, en recherche, finalement, de, de nouveaux services et nouvelles fonctionnalités qu'on peut donner. Donc oui, il a fallu qu'on développe un petit peu de choses euh, sur Complémentaires sur Paris, mais qui de toute façon sont utiles, j'ai envie de dire, pour l'ensemble des plateformes. Mmh. Donc sur Paris, l'enjeu, c'était, euh, et c'est pas le plus compliqué que finalement quand on est dans une capitale, pa Paris, c'était de connecter bah, l'ensemble des gares, c'était de connecter euh, l'ensemble des aéroports, et puis euh, tout ce qui va être hébergement, puisqu'on propose aussi euh, de l'appartement, du studio, etc. Donc euh, ouais, c'était un, 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 un beau travail, mais ça fait partie quand même des fonctionnalités relativement attendues quand on commence une collaboration comme ça.
0: Un peu plus tôt, tu nous parlais de location d'appartements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, c'est-à-dire que euh, pareil, là aussi, on, 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 on se connecte avec tout un tas de, 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 de partenaires en fait, qui, euh, qui, euh, qui permettent en fait, aux hôteliers mmh. euh, ou euh, aux hébergeurs de pouvoir diffuser leurs offres, en fait, ce qu'on appelle sur des « channel managers mmh. ». Euh, euh, et, et, et du coup, nous, on se connecte à ce moment-là pour pouvoir faire en sorte qu'on euh, pousse des disponibilités sur notre système et que finalement, le client, alors qu'il soit sur euh, Paris-La Défense Arena... Et prenons un autre exemple. Sur euh, le territoire de Médoc-Atlantique, donc c'est Lacanau, en dessous de Bordeaux, euh, jusqu'à l'estuaire de la Gironde, c'est 14 destinations. Euh, on, on est capable de vendre de l'hôtel, on est capable de vendre euh, de la résidence de tourisme, euh, on est capable de vendre des campings. Euh, donc du bungalow, etc. Et on est capable de vendre des villas et des appartements. Donc c'est pareil, c'est tout un travail en fait de connexion sur lesquels euh, on va pouvoir proposer une expérience à 360 puisque en plus sur ce territoire-là, euh, qu'on appelle l'Éden-Aquitain, euh, bah vous avez la possibilité d'acheter votre transport, la possibilité d'acheter une multiplicité d'hébergements euh, différents pour réserver vos vacances et surtout, aujourd'hui on a plus de 600 expériences. Donc on a équipé des professionnels avec notre logiciel qui leur permettent qu'on soit loueur de vélo, qu'on soit soit, euh, je sais pas, prof de surf ou euh, qu'on ait un paintball, de pouvoir se digitaliser à moindre coût, puisque c'était gratuit pour eux, euh, et, et de pouvoir remonter sur la plateforme. Donc du coup, on, on arrive vraiment finalement sur un territoire à lui proposer une, une solution qui, fasse, qui, qui devient son propre tour opérateur local finalement et qui soit capable d'avoir un service très différenciant puisque ça n'existe pas et de proposer à ses clients avant finalement mais aussi pendant ses jours de pouvoir ré réserver l'intégralité de, de ses expériences pendant ses vacances. Donc ça change effectivement pas mal la donne.
0: Euh, pour parler un peu plus innovation chez Antidote, quelles sont les dernières innovations que vous avez dû mettre en place et surtout qui ont marqué l'évolution d'Antidote
1: la plus grosse innovation, c'est celle qui a été certifiée d'ailleurs par euh, l'université de Compiègne, qui a dit qu'il n'y avait pas d'équivalent au monde, c'est notre fameux masse mondiale. C'est-à-dire vraiment, on est capable de prendre quelqu'un de n'importe quel endroit dans le monde pour l'amener à n'importe quel autre endroit dans le monde et de cumuler tous les moyens de transport. Mmh. Avec. Donc ça, c'est la première grosse innovation. Comment on, 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 on travaille au-delà de la multimodalité en intermodalité quoi. En fait, on, on a créé un masse avec un algorithme euh, qui est capable de combiner l'ensemble. Donc, il mouline à chaque fois. Tu sais, tu fais londres euh, valtorins ou, euh, ou, euh, ou Amsterdam-Paris. Alors ça, c'est plus simple. Mais je sais pas, tu ferais euh, Birmingham-Paris, par exemple. Mm -hmm. Il va mouler des milliers d'hypothèses, en réalité, pour, euh, pour t'amener finalement de ton point A jusqu'au point B, cumuler tous les moyens de transport. Donc là, la, la première innovation, c'est ce masque, avec un combat sur la vitesse, parce que quand on interroge euh, des millions d'hypothèses bah, un internaute il va pas attendre trois heures pour avoir le résultat donc il y avait oui. déjà un premier défi là-dessus de faire parler les, 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 les systèmes entre eux de faire en sorte de sortir des résultats qui soient cohérents et pertinents de, pour un client et après euh, il y a quelque chose qui est important c'est qu'on a un vrai agrégateur-calculateur et qui est doté de, alors j'aime pas du tout le mot intelligence artificielle euh, il, il est utilisé il, il est doté d'une intelligence algorithmique qui pour moi est le mot plus juste, et son étymologie l'explique, hein, algos, calcul, arithmos, euh, pénible. Donc ce sont des, ça existe depuis les phéniciens, c'est comment on est capable, à travers des formules de calcul, de résoudre des calculs euh, complexes. Okay mm -hmm. Mais il est auto-apprenant en fait, c'est-à-dire ce qu'il euh, va apprendre et il va se nourrir des recherches qui ont été faites, et il va se de nourrir des choix qui ont été faits en rapport avec ses recherches. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire mm -hmm. qu'il va apprendre à chaque fois euh, de ce qui a été fait pour pouvoir optimiser ses temps de réponse et la pertinence de ses réponses. Ouais. Ça, pour moi, c'est la première grosse évolution. La deuxième grosse euh, révolution, c'est que tout est basé sur la même technologie. C'est-à-dire que euh, si tu veux travailler la mobilité avec ajout de services, en fait, on n'a pas des logiciels différents. On a 53 briques, en fait, qui s'imbriquent comme des Lego Et on a une technologie qui est super agile. Et s'il faut rajouter juste de l'hébergement, juste de l'activité, on est capable de le faire. Ce n'est pas un mode programme. OK, d'accord. Ça, ça veut dire que, du coup, en fait, dans notre technologie, euh, on peut vraiment la construire sur mesure et comme un Lego. Et en gros, on est, on est capable de réconcilier vraiment des données très, très hétérogènes. Parce que vendre un billet de train, ce n'est pas vendre un camping. Mmh. Euh, et pas vendre un cours de surf à la cano. Et du coup, on est capable à la fin de sortir euh, un seul compte, un seul panier et un seul paiement. Donc c'est pour moi vraiment les deux jambes sur lesquelles on marche euh, et qui font qu'on avance.
0: Ok, je vois. Donc en fait, vous avez vraiment une sorte d'outil de base et ensuite, à partir de cet outil-là, vous pouvez rajouter plusieurs briques pour construire un autre outil.
1: Ouais, c'est exactement ça. De, de, mmh. de toute façon, aujourd'hui, euh, si on n'est pas agile, on est mort. Ouais, voilà. ouais. Mais après, moi, je me bats parce que souvent, tu vois, les gens, euh, et surtout dans la tech, je trouve qu'on utilise tellement des mots tout le temps qu'à la fin, on... Ouais, mais l'agilité, c'est un état d'esprit, mais elle se pense en amont aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'agilité, quelque part, c'est aussi de la transversalité. C'est bien sûr de la réactivité, mais c'est aussi des process d'organisation et une vision, à un moment donné, d'une technologie qui est modulaire et qui s'imbrique comme des Lego et qui... Quand on imbrique euh, quelques Legos, lui donne une nouvelle forme. Et c'est pour ça, finalement, qu'on est capable de travailler sur de la mobilité pure, on est capable de travailler sur de l'événementiel, ou on est capable de travailler sur du travel en y rajoutant de l'activité et de l'hébergement.
0: Mmh. Oui.
1: Et, et, demain, et demain, pourquoi pas aussi euh, les briques, comme elles sont pensées, disrupter d'autres systèmes enfin, et, ou, ou d'autres euh, euh, secteurs d'activité, puisque, à la base, tu as une technologie qui te, prémet, qui te permet. En vrai, d'acheminer les gens à peu près partout vers à peu près partout et de vendre à peu près tout ce qu'on a envie. Enfin, en gros, si on résume, c'est presque ça. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et comme on parle d'agilité, est-ce que tu penses introduire de plus en plus d'innovation dans vos offres
1: Oui, l'innovation, c'est la clé. Euh, l'innovation, c'est la clé euh, à, à condition qu'elle ait un sens. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que nous, on a une vision assez forte, c'est que la, la technologie, elle doit être au service du, de l'humain et pas l'inverse, si tu ouais. veux. Mmh. Donc pour moi, l'innovation, c'est bien sûr, le cœur et dans une boîte tech encore plus que, que, que d'habitude, mais je me souviens d'un vieux prof à moi qui disait toujours, l'innovation, c'est pas toujours ajouter quelque chose de nouveau, c'est peut-être aussi savoir abandonner une vieille idée chaque jour. Mais C'est-à-dire qu'en gros... L'innovation, alors bien sûr, euh, l'innovation, euh, bah comment euh, toujours plus te connecter, euh, être encore meilleur sur ton parcours client, euh, avoir toujours plus de fonctionnalités, ok, euh, on est entre guillemets condamné, ça nous va bien euh, à vivre avec ça. Par contre, ce qui, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui fait sens pour le client, et, et finalement, l'innovation, c'est aussi d'un côté, qu'est-ce qu'on enlève qui est superflu voilà, Qu'est-ce qui ne sert à rien, en fait, mm -hmm. sur lequel tu peux... Euh, tu peux produire des fois beaucoup d'efforts et qui en fait sont des basiques pour les clients et ne créent pas de valeur
0: mmh.
1: et de côté je pense que l'innovation c'est comment on continue nous à ne pas enfermer nos clients euh, comme certains peuvent le faire dans la tech euh, en les rendant prisonniers finalement de ton système et comment on va être capable d'être toujours plus ouvert et transversal sur le monde pour pouvoir dialoguer avec plus de monde je pense, je pense que ça c'est un vrai sujet ouais. parce que derrière ça une fois qu'on a dit ça Savoir réconcilier 700 flux sur une même plateforme, je peux te dire qu'au quotidien, c'est un sacré sport.
0: Ah ouais, ouais, carrément, j'imagine. Je pense que ça demande beaucoup d'organisation et surtout, il vaut mieux aller à l'essentiel et euh, tout ce qui est superflu, pas forcément le mettre en avant.
1: Ouais, ou savoir faire des choix, savoir arbitrer. Des, des fois, on a des intuitions, des fois, on a des feelings, des fois, on, tu sais, on analyse des parcours clients, tu mets en place une feature, tu as l'impression que ça va marcher. Bah, L'innovation, c'est peut-être se dire, euh, bon, on a produit ça, euh, malgré tous les indicateurs qu'on avait. Enfin, je veux dire, si on, si on savait tout produire, prédire en marketing, il n'y aurait pas 80% des produits qui sortent qui sont un échec. Enfin, mm -hmm. c'est une réalité. Ouais. Donc, tu peux, des fois, avoir des bonnes métriques qui permettent de faire le bon choix et de tromper. Donc, l'innovation, c'est peut-être arrêter un moment ça et reprendre le problème à l'envers, avec peut-être une autre façon de regarder le monde. Mmh. Après, sur la mobilité, on a des choses qui sont en train d'arriver et qui vont être livrées. C'est qu'on a, a pensé en masse mondiale. Donc, ce qu'on parlait, donc tu peux venir de n'importe où dans le monde vers n'importe quel autre endroit. Et bien là, maintenant, on est arrivé sur l'histoire de masse locale. C'est-à-dire que ça, ça va arriver, puisque c'est dans les tuyaux ça va être livré dans les jours qui arrivent. Euh, on va compléter le masse euh, global avec des masses locaux sur lesquelles tu vas voir en tout, en direct. Alors, ça va aller du vélo jusqu'au parking, jusqu'à... Je suis à Paris, par exemple, et je veux visiter le Louvre en étant... en habitant un ruel My maison par exemple, ou je ne sais pas, je veux aller découvrir des pépites de Paris. On va non seulement te donner le trajet, mais on va pas te permettre de tout réserver aussi. Donc, finalement, notre, notre innovation, ça va être d'être un outil véritablement avant ton déplacement ou avant ton séjour. Et après, ça va devenir ton meilleur compagnon mmh. en
0: séjour. Je comprends. D'un point de vue beaucoup plus général et plus global, en tant que euh, directeur associé d'Antidote, qui est leader de la mobilité globale, euh, comment est-ce que toi, tu vois l'avenir de ce secteur-là
1: ouais, Je pense qu'on est, euh, on, on, on est au début d'une révolution. On n'est qu'au début, à mon sens. De toute façon, la, mo la mobilité, ça va être... on, on, on le voit bien. Il enfin, qu'à ouvrir des journaux, il n'y a qu'à... Regarder un peu la télé, même si moi, je ne le fais pas trop. Mais tu vois que c'est au cœur de, de toutes les problématiques. Mmh. Que oui. On l'a même oublié. C'est-à-dire qu'en fait, le tourisme est né avec la mobilité. C'est-à-dire euh, on, on parle du 19e. À l'époque, euh, tu avais une ligne qui s'appelait le PLM, le paris lyon -Méditerranée. Ouais, Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'était quelque part des chemins de fer qui, plus tard, sont devenus euh, la SNCF. Mais en fait, pour vendre euh, les chemins de fer, ils ont travaillé sur cet axe Paris-Lyon-Méditerranée. Ils avaient même des hôtels, ils avaient même des restaurants, donc ils faisaient voyager des gens et ils leur proposaient quelque part euh, des activités à faire avec. Et on l'a oublié ça. Mm -hmm. et, et, et contre, euh, dans un secteur où euh, bah, la mobilité, c'est, euh, par exemple dans le tourisme, c est, c est, alors ça va, ça, varie, ça varie selon, selon les secteurs, mais c'est responsable de 50 à 60 euh, des émissions de CO2. Mm -hmm. Oui. Donc, c'est un sujet de traiter oui. la mobilité. Donc, il, donc il, y a, il y a un sujet écologique indéniable. Le, le nier... Alors, moi, nous, on ne fait pas du greenwashing, OK mm -hmm. euh, Mais il y a un sujet. Voilà, de, et si on ne simplifie pas la contrainte, on est, on est sûr que les gens ne changeront pas de, de comportement. Oui. Voilà. Donc, il y, a, il, y a, il y a un enjeu écologique, déjà, premièrement. Après, il y a un enjeu de se dire... Les masses et la mobilité, à quoi elles servent Il y a, il y a tout un tas de choses euh, ou de transports qui sont mis en place par des collectivités. Je pense, je pense à des réseaux de bus, voilà. souvent à destination d'usagers. Tu des bus qui sont remplis à 20 personnes alors qu'ils pourraient être remplis à 50 personnes, qui partent à 20 personnes. Peut-être que demain, l'avènement de, la, de la mobilité, c'est comment on va arriver encore à mieux optimiser l'existant puisque les dépenses sont faites tu vois mm -hmm. et, et, et si on veut sortir de l'autosolisme et de l'automobilité il faut qu'on arrive à, à pouvoir faire en sorte justement d'optimiser ce qui existe et puis après il y a, il y a un autre sujet il existe déjà c'est que euh, la mobilité c'est peut-être aussi savoir orienter des flux tu vois comment à des moments donnés on va éviter des flux pour qu'il y ait des goulots d'étranglement mm -hmm. ça, ça, ça va être des sujets c'est le sujet euh, du gouvernement par exemple sur euh, bah, typiquement euh, les JO à Paris je pense que ça va être un vrai sujet. Comment, comment on oriente ces flux-là mm. Donc, euh, tu, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a un vrai sujet quoi, de se dire euh, euh, ok, d'un côté, il faut aller vers une mobilité moins carbonée et plus vertueuse. -dire, euh, co co comment on optimise le train L'Europe, c'est 226 000 km de réseau de voies ferrées, soit 5 fois et demi le tour de la Terre. Ok Oui. En 1920, il y avait 60 000 km de voies ferrées. En 2020, elle n'y a plus que 18 000. Et depuis 2014, l'Europe a investi 27 milliards dans les transports, dont deux tiers sur les routes. Donc. Et tu sais que d'un côté, l'avion, que euh, le rail émet 43 fois moins que l'avion. Okay mmh. donc, donc déjà, il y a un enjeu écologique. Sûr. Après, il y a comment on optimise ce qui existe cest qu'il y a des dépenses qui sont faites. quand même dommage de ne pas optimiser des transports terrestres, même s'ils si roulent euh, Parfois encore au gasoil et on l'espère qu'ils rouleront vite à l'hydrogène ou à l'électricité, tu vois. Mais mmh. comment déjà tu fais pour optimiser ça Parce que de toute façon, c'est en place. Donc ça, c'est le sujet. En simplifiant le parcours client pour changer les comportements et abaisser les contraintes. Et puis après, il y a, y, a, y, a, y a ces flux finalement. Comment à des moments, on va peut-être pouvoir proposer des itinéraires bis Comment on va pouvoir mieux répartir des flux sur des zones qui peuvent être denses mmh. euh, voilà, et, et puis on sait qu'il y a une génération qui arrive qui se dit euh, « bon ben nous on est prêts à consommer moins mais mieux ». Alors bon, il y a un paradoxe, hein, c'est-à-dire que tu as à peu près 80% des Français qui te disent euh, « ok, je suis prêt à voyager plus responsablement ». Ça, c'est le déclaratif. Donc si tu veux, on est dans une phase, à mon sens, de prise de conscience. On est dans une phase où on voit qu'il y a certains comportements. on, vois, on voit des ersatz de, de changement. Hein. Voilà. Donc je pense que dans 4-5 ans, ça va être encore plus d'actualité, en réalité, et, et, et on l'espère d'ailleurs, ben, pour mmh. tous, pour, pour nous, pour nos enfants et pour après. Donc euh, voilà, je pense que les enjeux sont assez clairs, assez simples, euh, et je pense que plus on sera d'acteurs à s'emparer du problème, d'ailleurs plus, c'est pour ça que je n'ai pas de problème avec la concurrence, c'est que plus on sera d'acteurs à, à s'emparer du sujet, plus on aura de chances de faire changer les comportements en réalité.
0: Ben écoute, merci beaucoup, c'était euh, super intéressant. Euh, je ne sais pas si de ton côté, tu as des points à
1: ajouter. Non, pour moi, tout est clair et tout est super.
0: Ben écoute, merci pour ton temps et tes explications. Je pense que nos auditeurs ont pu apprendre pas mal de choses sur tout ce qui est euh, l'agilité en entreprise, mais surtout ils ont pu en savoir plus sur Antidote et les offres que vous proposez. Donc c'est top, merci beaucoup.
1: Et ben écoute, merci à toi de t'être intéressé par Antidote. Merci de d'avoir posé des super questions qui nous ont permis bah, de rentrer dans les détails. Et puis, bah, écoute, si, euh, si nos auditeurs et tes auditeurs ont, ont appris des choses, bah, écoute, on en est, on en est super ravis parce que comme tu l'as entendu tout au long de ce podcast, vie des clients pour nous compte plus que tout.
0: Alors voilà, c'est sur cette bonne note qu'on se quitte. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au site d'Antidote, c'est super intéressant et vous verrez qu'il y a tout plein de choses. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Cédial Raïs au micro du podcast Serendipity. Take and talk. Ciao, ciao.